0: ¿Por qué me siento así? ¿Por qué este mundo es tan horrible? No me siento motivado. No puedo hacer nada. ¿Qué herramientas tengo que tener? ¿Cómo debo ser? Es muy fácil. Be practical. Have a 99 clutching fucking ability. Always, always deliver. (ríe) Bienvenido al mundo de mar. It's back. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del de mundo de Marco. Eh, ¿Qué tal ese intro viejo que se me hace épico? Se me hace nerd, se me hace geek, se me hace todo lo que soy. Eh, el primer mundo de Marco desde el 11 de julio. Eh, De este año Muchas cosas han pasado en mi vida Por ejemplo, vivo solo ya Dejé a mis roomies Eh, Vivo en un departamento Solo Eh, No tan céntrico como en el que vivía Antes Pero estoy feliz Ha sido una transición eh, Pues no complicada Simplemente de adulto Con muchas cosas Que los adultos hacen Eh, que muchas veces los adultos hacen hacen solos. Eh, pero estoy comprometido con hacer esto. Que es el... No sé si decir como el proyecto que más amo en mi vida. Pero... Pero tal vez sí. O sea, tener un programa. Hacer un podcast de calidad. Es algo que me llama mucho la atención. Y es mi sueño. Eh, entonces estoy... Motivado a intentar hacerlo diario. Porque... Eh, de otra forma, no, no considero que pueda tener impacto o, o, o que llegue a ser lo que yo deseo, ¿sabes? O sea, eh, me encanta hacer el mundo de Marco, me encanta hablar de la vida, me encanta hablar de cosas cagadas, me encanta hablar de cosas que me interesan. Eh, y hay gente que aprecio, que respeto y que admiro mucho que le guste este espacio, entonces, pues me llama la atención hacerlo eh, y acompañarlos. En su día a día, porque eso se trata un podcast, en mi opinión, o un programa o un buen programa de radio, pues que, que lo pongas para que te acompañe eh, en tu vida, ¿no? Eso es lo que hace especial eh, un programa de radio o un podcast. Y voy a iniciar con todo. Jennifer Aniston sacó una portada a sus 53 años. Eh, salió en una despampanante portada en la revista Allure. No sé si lo estoy pronunciando bien. Eh, Pero se hizo trending topic O al menos a mí me salía como trending topic Jennifer Aniston Si no saben quién es Jennifer Aniston Es Rachel En la famosísima Y ya completamente sosa y estúpida Friends Que fue o es tal vez la serie más famosa en toda la historia Yo creo que a todo mundo Excepto a mis papás Les gusta Friends A mis papás siempre se les hizo una pendejada enorme eh, nunca la veía, ni a mí sí, en un, en un momento sí se me hizo muy cagada Y ya después, pues cuando todo evoluciona Te das cuenta que es una basura eh. <risa> Y pues ahí soy famosa eh, Está Jerry con Connie Cox, ¿no? Que es su mejor amiga eh, y, y realmente fuera de ese elenco Creo que el güey que hace yo es el, que, el güey que más triunfó, ¿no? O sea, fuera de eso, pues la de... Honestamente, no son muy buenos actores. Tal vez Courtney Cox, por ahí. No, no la entiendo. Pero, pues, se hizo trending topic porque salió muy guapa Jennifer Aniston. La que fue, tal vez, la exnovia más icónica de Brad Pitt. Que tengo que aceptarlo. eran una de las parejas más hermosas que he visto en mi vida. Todos pensaban que era una historia de amor que... Pues, iba a mantener por la eternidad. Pero la vida, la vida no es así, ¿no? La vida es, es dura y... Y, y, y Brad Pitt engañó a Jennifer con con Angelina Jolie, ¿no? Si, si mal no recuerdo. La verdad no entiendo yo ese movimiento, Brad. Te amo, Brad. También eres... Y Brad Pitt, vaya que sí, es un pinche puto actorazo, güey. Eh, y Angelina Jolie, aunque decirlo así, también es buena muy, muy actriz. Sí. Jennifer Aniston. Es pues que es Jennifer Aniston muy guapa. Eh... Fuera de eso, pues sí, creo que De actriz, así pues, pues no, no, o sea, tiene ahí ¿Qué tendrá? ¿Cuál será su mejor actuación? La de The Breakup Con Vince Vaughn Tal vez No 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 recuerdo algo más memorable eh, De Jennifer Aniston Pero lo que me lleva, ¿andarías tú o te casarías Tú con una morra de 53 años Que se viera como Jennifer Aniston? ¿Contestarías sí sin pensarlo? Porque pues la verdad sí se ve muy conservada Muy guapa Mucho tiempo fue... Y creo que de muchos, ¿no? Como nuestro crush... Total... Eh, Y haciendo esa pregunta... Que es una señora de 53 años... Que se ve como si tuviera... 35, cabrón... ¿No? O 40... No sé, estoy exagerando... Pero se ve impecable... Me recordó ese capítulo de The Office... Cuando Michael sale con la mamá de Pam... (ríe) Y el güey... Y el güey está muy clavado con, con la señora... Hasta que... Eh... Pues ya como que tiene una relación y ese güey se da cuenta que... Pues por la diferencia de edad no... No va a poder hacer muchas cosas... De las que tenía planeada, ¿no? Entonces está muy cagado ese episodio, eh. En este espacio siempre recomiendo The Office... Si no han visto The Office, qué bendición... Porque yo quisiera que me... Que usaran ese aparato que usan en hombres de negro... Y me borraran la, la memoria para poder ver The Office... Eh, de inicio y por qué no vamos también de una con gente estúpida en twitter que es una de mis mejores secciones o de las que más me gusta me encontré con un tweet pues viral con 3000 me gustas que dice la usuaria rataplan que dice he tenido varias ideas acerca de cómo los padres no nos acompañan en nuestra independencia sino que nos infantilizan hasta el último momento posible Desarrolla más. ¿Cuántas veces les han dicho las frases? Cuando ya no vivas en esta casa, podrás hacer lo que quiera. Cuando te mantengas solo, si te, si te vas, te las arreglas solo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que dejar de contar contigo cuando busque independencia? Si eres mi padre, madre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos en ese punto <ríe> tan estúpido en la historia? O sea... No, no, no podemos ver más allá el, el trasfondo a lo mejor, podemos tal vez dejar de tomarnos en serio la vida o a nosotros mismos también un poco, porque esas cosas son ridículas y me hacen rabiar, eh, y hay gente que lo, a, que lo apoya eh, y, y gente que, que claramente no tiene sentido común, ¿no? No usuaria responde, claramente, hace muchos, muchos años me pusieron tantos peros para comprarme un coche Que no solo nunca he querido manejar, sino que eché a perder todos esos ahorros (ríe) Cuando compré mi depa no solo no pedí opiniones, no le dije a nadie hasta que estaba hecho Muy bien, pero ¿es la culpa de tus papás que porque te pusieron peros para comprar un carro te gastaste todos tus ahorros en pendejadas? ¿Es así? ¿Es así? ¿Puedo echarle yo la culpa a mis papás de todos mis problemas? ¿Ustedes creen que ser padre es algo fácil? ¿Creen que es fácil criar a una persona? Y está bien que no elegiste nacer. Estoy obviando el detalle de que consideramos que el procrear es una necesidad natural del ser humano. Y yo abogaría por eso, ¿no? ¿Crees que es fácil ser padre? ¿Crees que hay una guía para ser padre? ¿Hay un padre perfecto? ¿Hay una crianza perfecta? Me parece que no. Me parece que hay discusiones. O padres o carencias más importantes. Eh... Es, es, Es increíble. Había una... Hay un güey que de todo, ¿no? Hay güeyes hay que a sus papás y hay otros que dicen, mis papás especialmente papá me trataron como una persona completa y competente desde siempre nada de que mi hijito o porque está chiquito desde como los 12 años participé en la organización del presupuesto familiar y mi voz es importante eso me ha hecho un adulto independiente Güey. Eh, de verdad... A veces... Me asombra... La falta de sentido común que existe... En el planeta Tierra... ¿no? O sea, mira... Yo creo que todos tenemos padres imperfectos... No existen los padres perfectos... Eh, y creo que estos ejemplos... De que cuando tu papá te dice... Cuando ya no vivas en esta casa... Podrás hacer lo que quieras... Cuando te mantengas solo... Entiendo... Que te pueda... Esas frases, hacer algún tipo de inception e infantilizarte para que seas un completo inútil, pero tal vez, ¿no? Tal vez y solo tal vez es una manera de que tus pobres padres querían meter algo de control en tu vida de pedas a tus 18 años cuando te ponías bien borracho con el dinero que, que tus papás ganaban, ¿no? No sé, digo, me imagino, ¿no? También quiero suponer que a lo mejor tus papás veían de esa manera el decirte que si te salías de tu casa, pues es una decisión importante, que no se toma la y se va. Y que pues cuando uno sale de su casa, pues se vuelve una persona independiente, ¿no? Y, Y creo que hay que ser lo suficientemente inteligentes para saber que tus padres no te van a dejar de amar, ni te van a dejar de apoyar, pero en definitiva no te van a becar ¿Para que te vayas a vivir solo a cumplir la fantasía que quieras, güey? Porque yo soy muy... O sea, si quieres salirte a tus 18, a tus 20, a tus 30... A toda la edad que quieras... Me parece que es un movimiento importante... Que se debe hacer con cierta planeación... Para que pues, no te quedes muerto de hambre... Y tengas que regresar todo miserable... Con tus papás, ¿no? Pues quiero pensar, quiero pensar, ¿no? O sea, también, no, no sé... Me sentía yo un poco mal si... Me saliera de mi casa y regresaba todo derrotado... Porque... No pude con la vida, ¿no? Entonces, me parece que que deberíamos de tener un poco de sentido común en general, ¿no? Y dejar de, de creernos tan importantes y de creer que nuestros problemas son tan impresionantes y de creer que nos tocó una vida tan difícil, ¿no? Y, y esto me lleva al siguiente tema que quiero tocar de... este esta masa ¿no? social que le pesa a un chingo de personas en, en, en la cabeza, ¿no? O sea, tantas pendejadas, tanto contenido de ese tipo que uno ve que no te das cuenta, ¿no? Lo afortunado, ¿no? Lo bueno que tienes. Eh, el, el, o sea, ¿sabes? O sea, todo esto, está como masa de que. Expectativas de gente que de verdad no tendrías por qué tenerlas. Que ni te conoces a ti mismo, no sabes lo que te hace feliz, no sabes lo que quieres. Creo que es un buen momento en este tiempo de que hay tantas pendejadas creando debate, de in- hacer una in- instro- in- introspección para conocerse y saber y también tolerar, güey. No hay nadie perfecto, no, no. No hay un novio perfecto, no hay una novia perfecta, no hay un esposo perfecto, no hay un padre, no hay una madre, no hay un hermano perfecto, güey. Creo que también se está normalizando un chingo el rendirse, güey, ¿sabes? Y eso se me hace algo muy pinche triste y y desolador. Y la verdad es que me da risa. Este tipo de cosas me dan mucha risa. eh, Y me dan material para hacer el mundo de Marco porque... Pues me representa una... Una carencia de sentido común, el cual creo que es un problema serio. La falta de sentido común, no sé si es serio en el mundo, pero en definitiva en el país. Eh, creo que hay varios individuos que operan una vida adulta sin un sentido común. Y, y me parecería importante hacer justamente esa introspec- in- introspección. Para poder conocerse uno, saber lo que quiere uno y y dejar como de pendejadas, ¿no? O sea, no sé, esta generación... Hay una generación, la mía ya no, creo que es muy vieja, pero... Hay una generación como que el Instagram y el Twitter lo está chingando de la puta cabeza porque... Como que viven en una pinche realidad alterna, ¿sabes? Cuando... O sea, me refiero, la vida no es tan difícil si sabes lo que quieres y eres realista también, ¿no? O sea... Yo siempre veo no esto de que es muy difícil conseguir una casa, tener un buen trabajo. Si sí es difícil, güey, yo soy diseñador gráfico, no tienes que decirme que, que es difícil, güey, ¿no? En la vida adulta siendo diseñador gráfico. Pero, pues, hay cosas que justamente el sentido común te pueden ayudar, ¿no? O sea, quieres un buen carro, pues consigue un trabajo chido. Quieres más dinero ahorra quieres tal vez multiplicar ese dinero eh, inviértelo eh, como como que siento que sí evidentemente hay factores que uno no puede controlar y en definitiva probablemente ninguno podamos ser billonarios porque requiere de ciertas cosas pero acaso eso no es la vida no es la vida como factores aleatorios que nos permiten salir con alguna conclusión cada día que pasamos y cada acción que sucede, ¿sabes? Yo puedo salir ahorita y morirme o puedo salir ahorita y me sale un cliente bien chido, me llaman por alguna razón por alguna cosa que subí y, y me dan una muy buena lana y me cambia la vida pude o no haber aplicado al trabajo que estoy y que me gusta un chingo ahora, yo qué sé hay muchas razones, ¿no? Por ejemplo, tengo ahora dos trabajos y mi novia me motivó mucho a a aplicar, porque yo estaba muy frustrado de que no, no conseguía el trabajo que yo quería. Y mi novia fue un factor de esos que me ayudó a conseguirlo. Entonces, siento a veces que, que está como de moda el rendirse, el, el como. Ah, sí, no. O sea, yo entiendo, pero justamente hay que tener sentido común, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien que es millonario a los 20 años. Igual tuvo una inyección de capital a muy temprana edad. Y sería estúpido pedirle a una persona. Que digamos es de clase baja, que replicara eso sería una pendejada, ¿no? Pero creo que podemos segmentar las cosas y creo que en todo hay matices, ¿no? Entonces, eh, no sé, vimos una época muy rara de contenido. Eh, por ejemplo, eh, me encontré en Twitter también otro otro tweet donde se quejaba de que Elon Musk, que recientemente, recientemente compró Twitter por no sé cuántos billones, pues tenía una como condición de que todos los devs. Deberían hacer cierto número de cantidad de código, de líneas de código para que les pagaran y el vato se quejaba y decía que regresamos a los ochentas, ¿no? Como diciendo que la explotación laboral, eh, este congal se va a ir a la mierda muy pronto, eh, refiriéndose a Twitter. Y yo es como, güey, yo entiendo, ¿no? O sea que, que siempre el luchar contra el poder vende y vende clics y te da likes fáciles eh, entiendo también no estar siempre del, del, del lado del trabajador, porque si sí, muchas veces pues, te explotan pero y volviendo al tema del sentido común eh, no creo yo me parece que Twitter, como la compañía que es pues tenga una mala dinámica de trabajo, ¿no? Supongo también que no tiene salarios muy bajos si eres un developer que probablemente actualmente es el, pues el trabajo más solicitado y de los mejores pagados en el mundo. Entonces supongo que también a lo mejor te piden ciertas cantidades de líneas de código, pero supongo que también hay, no sé, quiero suponer, pues ciertas cosas buenas de trabajar en una compañía así, ¿no? Puede ser que tengas... Facilidad de trabajar donde quieras Que no tengas a lo mejor Un horario fijo Que te den un equipo de primer nivel Que tengas una compensación Pues buenísima que te permita Hasta poner tu propio negocio Si así lo quisieras no, Para ya no ser un empleado Y poder autoemplearte Y generar empleos que es algo muy valioso también Y por sobre todas las cosas Yo creo, me imagino No lo sé, que este güey Elon Musk que a lo mejor también ya tiene riqueza generacional que dio un método de pago increíble como es PayPal y si has usado Paypal es una pinche puta maravilla. Me imagino que tal vez Elon Musk. Y yo no soy su fan. De hecho, no me cae muy bien. Y no soy fan de, de SpaceX. Y no soy fan de Elon Musk, ¿no? Pero me imagino que, que algo ese güey debe saber del. No, algo debe saber, ha sido criticado, ha sido. Pero algo debe de tener ese güey que es billonario. Yo creo que también no deberían existir gente que tenga tanto dinero. Creo que nadie en el planeta Tierra necesita tanto dinero cuando hay tantos. Eh, pues gente que no está en condiciones ni siquiera de vivir dignamente, ¿no? Y no me refiero solo aquí en México, sino en el planeta en general. Pero es verdad que Elon Musk. Tiene ciertas cosas valorables cuando le intentan poner la cara en Twitter, responde. Eh, no me acuerdo, hace, hace meses, hace un año, vi que un ambientalista le puso que... En lugar de andar tirando el dinero, podré, podría resolver la, el hambre mundial. Y él le puso, a ver, dime cómo, güey. Dime cómo resuelvo el hambre mundial. Y, y evidentemente, pues es una discusión pues difícil, ¿no? Entonces... Creo que justamente esas cosas no se pueden hacer al y se va. Y como ese cabrón tiene un chingo de cosas malas... Pues también, güey, es un billonario. Algo... No sé, o sea, güey... ¿Sabes? O sea... Algo a lo mejor debe de saber el cabrón para... Pues... Haber comprado Twitter por... Quién sabe cuántos billones, ¿no? Igual y... Igual y no solo es un estúpido más. No estoy diciendo que sea perfecto. Pero igual y sabe un poquito... Más de estas cosas, ¿no? Entonces... Twitter es un espacio donde me encuentro muchas cosas que me dan mucha risa a veces, otras que no tanto y que me desesperan. Eh, Creo que sí está medio intolerante el pedo, y creo que no hay matices en muchas situaciones. Cuando siempre hay matices y siempre hay un punto medio, y sobre todo, pues un punto donde haya sentido común, ¿no? O sea, creo que eso es, y repito, muy importante, pero. Eh, Por ejemplo una mala medida que tomó Elon Musk fue que anda vendiendo la paloma como de de que es una cuenta verificada, está vendiendo eso por 8 dólares al mes, acaba de entrar el modelo y ya hay gente que pagó la paloma, pusieron que era una parodia pero por ejemplo en noticias deportivas se pusieron el nombre de un reportero famoso de ESPN Y esparcieron una fake news de manera muy fácil... Que se hizo viral... Porque mucha gente ni siquiera tiene idea... ¿No? Que entró esa regla de Elon Musk... Mucha gente no sabe... Entonces mucha gente le da retweet... Y a lo mejor esa es una pésima manera... no Mucha gente ya decía que iba a pasar... Porque también todos... Todos somos más genios... Que todas las personas que están en puestos importantes... Si te has fijado... O sea... Nosotros... Somos... Por ejemplo el Tata Martino... Seleccionador de México... Pinche güey que se pues, expresa increíble, tiene un currículum futbolístico que nadie en México tiene. Aún así, todos, todos y cada uno de los especialistas en México saben más que el tata Martino. ¿no? Entonces, como que siempre nos ponemos, y es parte de lo que hace el ser humano, de que siempre piensas que tú lo puedes hacer mejor, cuando a lo mejor no tienes una idea de cómo sería y de y todo lo que exigiría. Pero entonces, ¿sabes? O sea, siempre hay que... Hay que tener ese sentido común. Y hablando del Tata Martino es año mundialista y tenemos un mundial súper atípico en un país súper controversial, no solo por su candidatura que se dice o se sabe eh, que fue comprada, sino, eh, sino por también sus reglas, no, una cultura totalmente diferente, una cultura con la que yo, por ejemplo, no estoy nada de acuerdo. Que, por ejemplo, sí siento que es súper. ¿Qué puedo decir? Como de la edad de la piedra. No hay restricciones para el alcohol. Hay restricciones para las mujeres. Hay restricción para la gente homosexual. Entonces hay muchas cosas que no están chidas. Pero también el billete manda. no Y al final de cuentas. Dejando todo eso de lado que es importante. Pues el deporte me encanta. Y el fútbol me fascina. Y la verdad es que no puedo no recordar. Un mundial donde me la haya pasado bonito. O tengo un recuerdo bonito. De cada mundial que he vivido. Un mundial de fútbol es... Una experiencia increíble. Eh, obviamente, ni siquiera me imagino lo que sería es. lo que sería ir a un mundial, ¿no? Vamos a tener el, el, el próximo mundial en. Pues en nuestro país. Aquí en México va a tener su tercer mundial en. en una sede compartida junto con Estados Unidos y Canadá. Eso va a ser tema de otro episodio. Va a ser una locura. Pero también debe ser increíble ir, ¿no? A otro lugar. Imagínate ir a Qatar, que es pues un país... Pues que yo en mi vida, ¿no? La verdad no me interesaría mucho conocer Qatar. Pero en un Mundial de Fútbol, pues vaya, que es un gran pretexto para conocer algo así. Los estadios, la arquitectura, ¿no? Otra cultura, un lugar que está alejadísimo, ¿no? De donde estás. Mucho billete, mucha tecnología. Entonces, vaya, que está muy muy interesante. Y por supuesto, la parte deportiva, la parte sentimental, la parte de, de ver a México. Eh, yo, por ejemplo. Por ejemplo, siempre la verdad pedía los días libres para ver los partidos de México. Si eran en la mañana, mi mamá se aventaba hasta unos chelaquiles. Y esta vez yo voy a tomar ese papel. Como ya, pues no vivo con mis papás obviamente, pues yo voy a adoptar ese papel de yo preparar los chilaquiles para cuando se juegue el México-Argentina y, y posterior a la derrota o a la victoria, igual hago una carnita asada ahí con eh, pues mis amigos más queridos, no estaría muy bien, muy bonito, muy a gusto. Entonces todos los mundiales, el peor mundial yo creo fue el de Sudáfrica, me la pasé mal porque estaba ahí en la escuela ...en la universidad... ...no sé por qué no lo disfruté... ...también no me gustaba que fuera en Sudáfrica... ...creo que estuvo muy feo el mundial... ...creo que los estadios estaban horribles... ...creo que no se sentía una mística... ...pues bonita... Eh, ...ganó ganó España jugando muy bien al fútbol... ...y el, el mejor mundial que me ha tocado experimentar y vivir... ...fue el de Brasil 2014... ...estaba en un punto de vida donde trabajaba... ...pero estaba relajado... ...tenía tiempo... ...me pude aventar yo creo el 80% de los partidos de ese mundial... ...y me la pasé increíble... Eh, ...y y, y creo que hubo partidos increíbles en todas las etapas del torneo... ...sin mencionar obviamente la final de Argentina-Alemania... ...que fue buenísima el partido este icónico Holanda-México... ...que nos rompió el corazón a todos... ...el 7-0 de de Alemania-Brasil en su propia casa... Eh, el, el partido de, de México eh, contra Croacia, ¿no? Un partidazo, o sea, muchas cosas muy bonitas, pero nos remontamos el gol de Borghetti en Corea y Japón, eh, el gol del Matador a Holanda en Francia 98, en Rusia, pues este, el gol de, de Irving Lozano a Alemania, ¿no? Entonces un mundial tiene una mística que ningún... Que ningún evento deportivo tiene por pues la magnitud, porque es el deporte pues más popular, porque la verdad sí, en un mundial pocas personas no se unen no al desmadre, al, al mame tal vez del mundial y para los que somos futboleros y nos gusta el deporte pues es una época increíble porque pues, es un mes donde hay partidos de fútbol. De selecciones que se juegan al máximo nivel. Es el máximo torneo de fútbol. Hay programas todo el tiempo. Hay repeticiones. Hay cosas increíbles que pasan en el, tor- en el torneo. Hay drama. no Entonces es una época muy bonita. Eh, la del mundial de fútbol. Por más que la verdad haya, haya muchas cosas. Que no sean ideales en esta sede. Como lo es, es Qatar. Pero... ¿Quién te va a quitar el echar una caguamita y una carnita asada cuando sea el día del partido? ¿El abrazar a tu papá cuando meta un gol México? ¿El abrazar a tu madre? ¿El correr por la calle si hacemos la campanada? Imagínate, solo quiero que le ganemos a Argentina. Es lo único que quiero. Puedo cambiar, perder todo, no pasar de fase de grupo si le ganamos a Argentina. Eh... Sería yo muy, muy, muy feliz si le ganáramos a Argentina, que creo es candidata total a ganar todo. Y y me cae muy bien Messi, pero yo no quisiera que ganen ganen los argentinos. Y me cae muy bien, tengo un amigo argentino que es buenísimo, es muy buen pedo, es cagadísimo. Me llevó a ver a Newells allá a Rosario, es cabrón, pero no quiero yo que gane Argentina. Perdón, nos han eliminado varias veces, hemos pasado tragos amargos a manos... De, de, de los argentinos y, y no No quiero, no quiero que gane Argentina Brasil también trae un equipazo Entonces hay que disfrutar también estas vísperas mundialistas en, A lo largo de los episodios Probablemente estemos hablando más del mundial Y hablando del de deporte Rápidamente pues la NFL está a tope Que es el mejor producto deportivo ya, ya estamos hartos De decirlo aquí y estoy All in con los Cowboys All in con los Cowboys, siento que este año Puede ser el año ya fue el Cruz Azul, ya fueron los Dodgers... Creo que le toca a los Cowboys... Y, y yo creo... Junto con el Cruz Azul debe ser el equipo que más amo... Que más... Me da felicidad verlos jugar... Hay que recordar que en la NFL... Solo tienes 17 partidos de tu equipo al año... Y de verdad es que sí creo que a los Cowboys... Les doy una prioridad... Just, como se acomoda de que el domingo es un día libre... no Y que muchas cosas sociales no son el domingo... Pero... No puedo el desaprovechar ver a los Cowboys, de verdad. O sea, si es un partido importante los Cowboys contra un muy buen rival, no puedo no verlo. Entonces, estoy all in en la temporada. Y último para terminar, ¿no? Como siempre antes había una recomendación discográfica, pues... ¿Y de quién no podría ser de otro? Drake sacó un disco la semana pasada, el viernes... Eh... Herloz, se llama junto con 21 Savage la verdad muy 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 buen disco no me atrevería a decir eh, que es el mejor disco de Drake pero sí es una muy buena producción tiene muy buenas canciones sobre todo recomiendo eh, Back Outside Voice es buenísima, es un banger total y nadie tiene, nadie tiene la capacidad para generar Éxitos como Drake Y aparte para sacar material discográfico Cada pinche año Es increíble lo que hace Drake A mucha gente no le cae bien Pero es increíble la capacidad que tiene Para producir Y hacer discos de buen nivel Y generar éxitos a ese nivel O sea Drake es En mi opinión Y en mi radar El uno Entonces Ahí ahí lo tienen. Pues este fue un mundo de marco especial porque es al regreso. Mundo de marco de miércoles 9 de noviembre. Mitad de semana. Esto va a estar arriba el jueves muy temprano. Let's go, let's go, let's go. Paz. Thank you.